0: Eu queria contar para vocês, compartilhar com vocês alguns versículos da Bíblia que são uma verdadeira pérola. É a oração para livramento. Quem é que não precisa de livramento? A qualquer momento surge uma necessidade de livramento urgente eu me lembro, alguns anos atrás, Deus, a mim e a minha esposa, Deus nos deu um livramento, irmãos. Nós estávamos chegando em casa de carro, vindo de uma reunião evangélica, entrando na garagem, quando um assaltante chega por trás e dá um tiro por trás do carro. A bala entrou no vidro de trás, saiu pelo vidro da frente entre eu e a Claudete. A bala, depois, nós pegamos um barbante e pusemos no, no orifício de entrada e fizemos o um trajeto do orifício de saída, e eu me sentei e eu me lembro que o barbante passou a um dedo da minha orelha. Foi um livramento. Eu poderia estar morto naquele momento. Deus iria me amar menos por causa disso? Pelo contrário, eu estava sendo promovido. Quem não ia gostar muito dela era a Claudete, né? porque ia ficar sozinha, não sei, por muito tempo. De qualquer maneira, meus irmãos, você já teve um livramento para agradecer a Deus, que Deus te livrou? Quem é que já teve livramento aí, ó, em tantas áreas? Eu, eu já tive livramento aqui, ó. Um câncer de, de garganta. Fui liberto, está comemorando seis anos nesse mês agora que eu fui liberto. Seis anos. Livramento! Ainda existem livramentos nos dias de hoje. Deus é um Deus de livramento. E vamos ler o Salmo 40, para você ver como isso é verdade. Esperei com paciência. Outras versões dizem, esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Me ouviu quando clamei por socorro tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Isso é que é livramento. Eu queria, meus irmãos, analisar um pouco esses versículos da Bíblia. Que a gente começasse a ter um tipo de de, 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 de degustar as palavras que o salmista Davi escreveu no Salmo 40: Esperei pacientemente ou confiantemente no Senhor, esperei no Senhor, esperei com paciência, esperei com. Irmãos, vocês sabem por que a gente precisa crer assim? Porque nem todas as respostas de Deus, elas vêm imediatamente. Eu me lembro de certas orações que a gente faz e que Deus nos responde imediatamente. Você já teve uma experiência assim, de Deus responder para vocês imediatamente? Eu já tive. Por outro lado, existem algumas orações, algumas súplicas, que não são respondidas de imediato. Deus sabe. Deus tem os seus planos e Deus tem os seus propósitos. E Deus sabe o que é melhor para mim e o que não é. Então, a Bíblia nos ensina que Deus tem alguns tipos de resposta. Deus diz sim, Deus diz não, e Deus desespera um pouco. Então, essas três possibilidades existem. E nós, se formos pessoas maduras, nós vamos entender e conviver com essas três possibilidades. Eu conheço algumas pessoas que abandonaram a fé porque eram profundamente imaturas, infantis, e não conseguiram entender a resposta de Deus espera. Por isso, elas pensavam que Deus tinha que... Eu me lembro de uma menina jovem, naquele... tem uns 20 anos, isso que eu vou contar para vocês. Ela frequentava a nossa igreja, lá na ABI, Associação Brasileira da Imprensa, eram reuniões abençoadas. E ela estava lá algumas... Eu a vi lá umas três ou quatro vezes, depois não a vi mais. Passou-se um bom tempo e eu caminhando pela Avenida Rio Branco, eu a reconheci. Ela veio na minha direção, eu fui, falei, oi, tudo bem? Onde você tem andado? Eu não te vejo, eu não tenho te visto mais. Ela olhou para mim e disse assim, eu fui lá três vezes. Eu pedi a Deus três vezes. Ele não me abençoou, eu nunca mais fui lá. O tipo da reação imatura infantil que a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, quando ele falou dos três dos tipos de solo que existem, que a semente é lançada, fica na flor da terra, mas não cria raiz, não desenvolve, vem os pássaros, comem a semente e a pessoa não teve experiência nenhuma com Jesus. Por isso, esse termo aqui, esperei confiantemente ou com paciência. Tem duas versões esse versículo nas nossas, nas nossas traduções. Eu gosto das duas, porque quem espera... Com paciência, espera com confiança, porque só confia quem entende que Deus é soberano para fazer a sua vontade, e eu aguardo o melhor de Deus, Senhor, eu não sei quando que tu vais me abençoar nessa área, mas eu sei que tu terás o melhor para mim, por isso o nome do salmo é Salmo de Livramento, esperei confiantemente no Senhor. Eu, 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 eu tenho certeza que quando vier a minha bênção, será o melhor para mim. Eu não sei como, mas vai ser o melhor. Olha para quem está do teu lado, com todo respeito, e diz assim, olha, se você está esperando alguma coisa do Senhor, fica sabendo que Ele tem o melhor para você. Fala para Ele. Se você está esperando alguma coisa, fica sabendo ele tem o melhor para você, não me pergunta como, não me pergunta o que, Deus tem sempre o melhor para você, em nome de Jesus, não preciso saber o que é, eu, eu vou esperar confiantemente no meu Deus, aleluia, isso faz toda a diferença, irmãos, isso muda o nosso futuro, porque quem não espera com confiança, e espera as coisas rapidinho, e que tem que acontecer rapidinho, se, senão eu vou ficar aborrecido, essas pessoas costumam abandonar a fé. É questão de tempo. É questão de, do problema surgir. O desemprego, uma doença, um filho rebelde, uma traição de marido, e a pessoa joga a toalha, pé... Quantas pessoas, irmãos? Eu, com 45 anos de pastor, já tenho visto gente que frequentou nossa igreja. Frequentou nossa igreja por três anos, quatro anos. Num determinado momento, sumiu. Nunca mais. Pessoas que estavam conosco mas não eram nossas, não eram do Senhor, morreram no trajeto, quando eu digo morreram, morreram espiritualmente no trajeto, esperei com confiança no Senhor, essa é a nossa, é, faz certeza da nossa vitória, é a nossa esperança, e a nossa confiança, que Deus vai fazer o melhor na minha vida, aleluia, agora, o Salmo continua. E ele se inclinou. Ele se inclinou para mim. Quer saber? Isso é uma figura de linguagem muito humana. Deus não se inclina. Porque ele está em cima, ele está embaixo, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O fato de dizer que ele se inclina... É, é, é uma linguagem nossa, humana. Ele se aproxima de mim. O nosso Deus se inclina para mim e me ouviu. O nosso Deus nos ouve. É outra figura de linguagem humana. Deus ouviu. Por que, que a gente fala que Deus ouviu? Porque nós ouvimos. Por que, que a gente fala que Deus vê? Porque nós vemos. Nós temos cinco sentidos. Então, para nós, Deus... Tem cinco sentidos, mas eu quero dizer para vocês que Deus tem um bilhão de sentidos que nós nunca vamos entender. Portanto, meu filho, não dá para entender Deus. Deus é maior do que a nossa cabecinha pequena. Mas Ele ouviu. Ouviu quando eu clamo por socorro. O nosso Deus nos ouve. Se você não crê assim, religião para você é um fardo. Se você não crê que Deus ouve as nossas orações, religião para você é um clube social. Ou é uma troca de amizades com algumas pessoas. Alguns vêm à igreja para caçar marido. Não, eu vou lá porque deve ter homem lá, e homem de igreja costuma ser melhor do que os homens do cabaré. Então, eu vou para a igreja porque, pelo menos, pelo menos lá eu vou encontrar alguém... Quem sabe, muitas vezes faz isso e se ferra, porque no, nosso meio, no meio da igreja tem, tem falsos. Infelizmente, não é só gente boa que tem por aqui, não. Infelizmente, Jesus tinha 12 discípulos e um era o Judas. Misericórdia. Mas a verdade, irmãos, é que o que, é que traz você a casa do Senhor, o que, qual é o motivo, qual é a tua motivação de estar aqui nessa, nessa noite quando a gente crê que Jesus ouve a minha oração, aí vale a pena, irmãos. Ele ouve quando clamei, Deus cuida de mim. Assim que nós terminarmos a nossa, a nossa palestra aqui, nós vamos cantar que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Quando eu creio que Deus cuida de mim, meus irmãos, o, o problema pode acontecer, o, o drama pode vir. É, nós não somos anestesiados contra problemas, não, senhores. Nós não somos... O, a, a os protegidos numa redoma e nós não sofremos calor eles lá fora que sofram o calor nós não nós, nós somos... não é bem assim não quando chove, chove para todo mundo. Quando faz calor, faz calor para todo mundo. Quando tem crise econômica, nossos irmãos também passam por problemas financeiros. Quando existe Covid, a gente também pega Covid e alguns morrem. Nós não somos, então, uma classe especial. Que... Não, senhores, mas eu sei que no meio do problema... O meu Redentor vive. Eu caminho, eu, eu caminho com o meu campeão. O campeão está do meu lado. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Ele se inclina para mim. E me, e me ouviu. Deus me ouve. Sabe que é quase, uma, é quase um milagre. A gente crer que Deus que criou o universo. O universo todo. Tão grande. Vocês sabiam de uma sonda que foi mandada em 1978? O nome da sonda, eu, eu, eu acho que é Voyage. Voyage, Voyage 1970. por aí. Se estou errado, por alguns meses. Ela já saiu do sistema solar ela está caminhando na direção do espaço profundo. Então, um dos cientistas, operadores, falaram, vamos tentar fazer com que essa sonda vire 90 graus e fotografe o planeta Terra de fora do sistema solar, eles disseram, será que o nosso sinal de comando, a, a, a sonda vai reconhecer? Vamos tentar. Fizeram um sinal de, de, de que ela mudasse. Demorou 20 minutos para que a sonda reconhecesse o sinal e fizesse um, uma, uma, uma volta de 90 graus e tirasse... Uma fotografia do planeta Terra, irmãos. Vocês não vão acreditar. Eles ampliaram a foto, ampliaram, ampliaram. Depois de muitas ampliações, eles viram um pontinho microscópico, pequenininho. Era o planeta Terra. E alguns... Alguns cientistas colocaram assim como, como observação da fotografia. A fotografia está na internet. Se vocês procurarem lá, a fotografia da sonda de fora do sistema solar. Que foto... Você sempre procurar, vai achar. Eu achei lá? Então, é o seguinte. Ele fez o seguinte comentário. Ali, naquele pequeno ponto, estão todos os nossos problemas todos os nossos sonhos, todas as nossas preocupações e doenças, todas as nossas guerras, naquele pequeno ponto, e quando eu li isso, eu me emocionei, eu fiquei assim, dizendo, meu Deus, a gente briga por tão pouco, a gente se preocupa com tantas minúcias que não tem razão de ser diante da eternidade. Que vergonha brigar por ponto de ônibus, por sinal fechado, por feijão queimado, por óculos que está perdido. Que vergonha perder a paz por causa de elevador que, que quebrou e eu vou ter que descer escada, subir escada. Irmãos... Nessas horas, você, se você crer que Deus ouve a sua oração, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Deus, o que criou esse universo, o que, o que olha para nós desse jeito, aquele pequeno pontinho lá, terceiro planeta do sistema solar, o que fica... a ah, Oito minutos de distância da luz do Sol até nós. A luz do Sol demora oito minutos para sair do Sol e chegar até aqui na Terra. Oito minutos é o tempo que a luz demora para chegar no planeta Terra, vindo do Sol. Oito, oito. É, é, achou? Você achou a foto? É aquilo ali? Não, não sei. É isso? É isso? Acharam a foto? Não diga. Aquele pontinho ali, você está vendo? Você está um pouquinho mais para a direita. <risos> Irmãos, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve você quando você, da sua insignificância. Eu me lembro, eu era residente no hospital dos servidores do Estado. Fiz minha residência lá. E eu fui no laboratório do hospital, um determinado dia lá, apareci por lá. E tinha lá os técnicos no microscópio, olhando os microscópios. E eu falei, escuta, eu queria dar uma olhada aí. O que, é que você está vendo aí? Eu estou vendo protozoário, um ser unicelular. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí eu entrei no microscópio, acertei lá o, o foco e comecei a ver umas células se mexendo protozoário você sabe que quando eu estava vendo o protozoário eu, eu senti um pensamento se eu fosse um pentecostal furioso eu ia dizer para vocês, Deus falou comigo mas como eu não sou pentecostal furioso, eu vou dizer, eu tive um pensamento que me veio à alma que pode até ter sido de Deus, pode ter sido eu mesmo pensando para Deus você é um desses microscópicos celulares aí ó e Deus te ama você não pode se imaginar mas Deus te ama e você para Deus é um micro protozoário não passa de uma meba você é uma você é um ser unicelular se você se compara com o Deus do universo mas não é que Deus nos ama? Dá para entender uma coisa até assim? Irmãos, isso não se explica. Isso não se entende. Você pega o amor de Deus pela fé, porque para entender, não dá para entender. Ele se inclina. E ouve quando clamei por socorro. Oh, meus irmãos, você pode clamar por socorro. O nosso Deus cuida de você. Conhece você. Sabe dos seus dramas, dos seus problemas, dos seus sonhos. Agora, para terminar. Ele me tirou de um poço de perdição. De um tremedal de lama. O que, que é isso, pastor? Será que todos nós temos essa mesma experiência? Esse, esse, esse poço de perdição aqui tem várias, tem várias características. Esse poço de perdição pode ser a nossa ansiedade. Pessoas que vivem ansiosas. O poço de perdição pode ser um vício. Pessoas que têm um vício que não conseguem se libertar. Eu me lembro, quando eu era meio adolescente, que eu fumava. E os meus pais já estavam entrando nesse processo de avivamento, etc. E eu tinha vergonha, porque, de um modo geral, fumar é uma prova de... Pequenez, né? você se autocontaminar, fazer o seu pulmão entrar com. Em suma, não é bom negócio. Fumar nunca foi bom negócio. Não precisa nem ser crente para chegar a essa conclusão. Mas nós evangélicos procuramos fugir de tudo que nos aprisiona todos os nossos... Por que, que nós não somos muito de, de jogo de buraco, de jogo de baralho? Porque esse negócio vicia. E aí a gente quer fugir de tudo que vicia. Por que, que nós não somos de jogar na corrida de cavalo? Porque vicia. Por que, que nós não jogamos jogo de bicho? Porque vicia. Tudo que é vício para nós é, 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 é prisão. E nós, evangélicos, somos libertos, somos livres, não temos mais nenhum tipo de prisão. Mas eu tinha esse problema e eu tinha dificuldade. Era difícil deixar de fumar. Você sabia o que dizer? Deixar para quem fuma, deixar de fumar é difícil. A pessoa é, fica com é, viciado na nicotina mas não é que Deus me libertou. Teve um dia, meus irmãos, que glória a Deus, eu, eu fui liberto, nunca mais fumei na minha vida. Glória a Deus, fui liberto, Jesus liberta. -te. Ele nos tira dos nossos poços de perdição. Eu não sei qual é o teu poço de perdição, pode ser que o teu poço de perdição seja a incredulidade. Eu não creio, pastor, eu não creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu não creio, eu não creio que... que que Maria achou-se grávida, sem ter coabitado com nenhum varão, o, a semente que ela estava produzindo era obra do Espírito Santo, eu não creio pastor, eu não creio nessas coisas, eu não creio que Jesus pegou é, 270 litros de água num casamento, falou, agora levem para o para o homem que toma conta da, da festa, e eles levaram, e a água tinha se transformado em vinho, eu não creio eu não creio em milagre, eu não creio na intervenção de Deus, irmãos, quando Jesus entra no nosso coração, Ele nos dá, Ele coloca uma semente de fé, você passa a crer no impossível, você passa a crer no inexplicável, você passa a crer nos milagres de Deus, que Deus do nada, criou o universo e haja luz e fez-se luz infelizmente algumas pessoas não conseguem crer eu faço parte de um grupo de ex-alunos do colégio militar, são meus colegas fizemos 50 anos mais desde 1965 eu me formei no colégio militar, temos um grupo gente boa, eles são Gente de família, mas alguns não creem. Eu falo, olha, você precisa... Pastor. Então, ora por mim, você que é pastor, porque eu não, eu não creio. Alguns não creem, mas outros creem. Se você é desses que crê, você é um privilegiado. Você é um, é um rico. Você tem um bom patrimônio, a sua fé. A sua fé é o seu maior patrimônio... não brinque com a sua fé... não exponha a sua fé... Aos, aos, aos dardos do maligno... evite... alguns ambientes... que podem destruir a sua fé... prejudicar o seu caminho... porque o Senhor nos tira... de um poço de perdição... de um tremendal de lama... e firma os nossos pés... sobre uma rocha... sabe qual é a nossa rocha? a nossa rocha é Cristo... Nós estamos com os nossos pés apoiados na mensagem, no poder, no amor do Senhor Jesus Cristo. E isso é milagre. Então, se você está aqui, se você ama Jesus, se você quer servir ao Senhor, você é fruto de um milagre. Valorize isso, é o seu maior patrimônio porque eu conheço muita gente, até gente boa, gente, família, mas que infelizmente não conseguem crer. Eu lastimo por alguns colegas que eu tenho. Eu, eu procuro falar para eles, não sou muito chato, porque que a gente quer ganhar alguém para Jesus, não pode ser chato. Não pode ser aquela samba de uma nota só. Bem, 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 aí a gente chega, o camarada já vai embora, porque já veio chato eu tinha um camarada lá no hospital da marinha que eu trabalhava lá ele, ele tinha um parafuso a menos a gente entende quando a pessoa tem um parafuso a menos a gente releva ele era assim meio inconveniente né sempre que me via ele Ê, pastor meu Jesus, numa emergência, um monte de gente. E ele gritando, pastor? Eu falei, tudo bem, meu filho? Estou carregando minha cruz até o Gólgota. E eu saía de fininho, assim. Uma vez eu estava entrando na emergência, ele estava lá perto das ambulâncias, a uns 100 metros de distância. Aí ele me viu. Aí eu. eu, eu, eu eu cometi o desleixo de fazer assim para ele. Quando eu fiz assim para ele, sabe o que, que ele fez? Que significava carregando a minha cruz até o Gólgota. Nós não podemos ser chatos, na nossa fé, com seu coleguinha. Não, não jogue pérolas aos porcos. Mas você precisa valorizar a sua experiência com Deus. Ele colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A nossa vida passa a ser uma vida segura, uma vida de confiança, uma vida de que amanhã Deus vai continuar cuidando de mim.